1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var Tunuslu Hacı Ahmet'in mapamundisi ...olarak bilinen bir e, dünya haritası var. 1559 tarihli. Venedik'te bilinmeyen bir e, atölyede basılmış. Tahta oyma bir kalıptan. Üstelik de e, Osmanlı pazarında e, satılmak üzere hazırlanmış ve de Türkçe. Piri Reis'in e, günümüze kısmen ulaşabilmiş e, haritalarının haricinde... E, ...Türk diliyle hazırlanmış en eski dünya haritası... Bu haritayı biraz anlatmak istiyorum bugün size ve uzun süre biraz sonra anlatacağım sebeplerle öteye itilen yüzüne bakılmayan bu haritadan ne sonuçlara ve ne bilgilere varacağız Hacı Ahmet'in haritaları üzerine yapılmış pek araştırma yok ben de size konuyu incelemiş Giancarlo Casale'nin çalışmasından bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Haritanın kenarında yazılı metinden öğrendiğimize göre Hacı Ahmet Tunuslu'ymış. Bir Fas medresesinde okumuş, korsanlar tarafından esir alınmış ve arkasından da Venedikli bir soyluya köle olarak satılmış. Venedikli Soylu Hacı Ahmet'e e, bu haritayı yaptırmış galiba. Çünkü e, kaynakta e, çalışma bittiğinde Hacı Ahmet'e e, serbest bırakılma vaadi verildiği belirtiliyor. Sonra ama başka türlü şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi... E, Harita üzerine çalışma yapmış bir filolog Victor Menage makalesi 1958'de yayınlanmış ve haritadaki yazıları dikkatle inceliyor ve Türk ya da Arap medresede eğitim almış birinde olamayacak ciddiyette gramer ve imla hataları buluyor. Onun ardından bir başka filolog daha çalışıyor harita üzerinde. Zaten e, harita üzerinde çalışan varsa da bu kişiler haritanın kendisinden çok hazırlayanın, gerçek hazırlayanının e, e, kim olduğuyla e, ilgilenmişler. Harita ne anlatıyor? E, ona pek bakan olmamış. Yürek biçiminde bir dünya haritası bu. Cordiform projeksiyon denilen türdenmiş. Ve, ve haritanın yanı sıra bir de yazılı metin var. Haritada 16. yüzyıla kadar keşfedilmiş yeni bölgeleri bulmak mümkün. Yazılı metinde de Afrika, Avrupa, Asya ve Yeni Dünya ile ilgili bilgiler var. Sonra da dünya üzerindeki en güçlü 7 hükümdarın her biri bir gezegenle ve 12 krallığın her biri bir burçla ilişkilendiriliyor. Ülkelerle ilgili tarihi, coğrafi ve iktisadi bilgiler aktarılıyor aynı zamanda ve Hacı Ahmet dünya tarihine hiyerarşik bir düzen yakıştırıyor. Öyle ki mekanda ve zamandaki özel konumuyla Osmanlı Sultanı dünya hükümdarlığının göksel doğruluğuna yerleştiriliyor. Ülkelerle ilgili bilgiler veriyor dedim. Avrupa ile ilgili neler söylemiş onu aktarayım. Bu dünyanın da denen bölümdür. Bu kıta diğerlerinden küçük ama daha sık nüfuslu ve bayındır olma özellikleri taşır. Sanatlar ve bilimler burada gelişir. Halkın savaşçı ruhu da buranın sürekli bir ışık kaynağı olarak diğer bilinen ve ünlü illerden daha güzel ve güvenli olmasına yol açar. Ayrıca şu da bilinmelidir ki bütün çağların en büyük hükümdarları bu ülkeyi güneşe benzetmişler. Ve çoğu da burada hüküm sürmüşlerdir. Bunların arasında Peygamber Muhammed Mustafa'dan 918 yıl önce hüküm sürmüş olan Büyük İskender ve ondan 284 yıl sonra ve burada hükmetmeye başlayan Romalı hükümdarlar vardır. Bugün de Müslümanların takvimiyle 967 yılında insanlık için daha büyük bir ışık kaynağı olan Osmanlı Hanedanı'ndan Sultan Süleyman Hazretleri Hükümdarlık etmektedir. Onun yanı sıra Fransa ve İspanya krallarının ülkeleri de bu kıtadadır. Bunlar Jüpiter'le Merkür'e benzerler. Ayrıca İtalya, Portekiz, Almanya ve Sarmatya ünlü görkemli ışığı da burayı parlatır. Bunlar aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır diyor. Şimdi bu e, e, tabi burada... E, Sultan Süleyman Hazretleri'nin e, nasıl e, tarif edildiği e, kullanılan e, kelimeler çok önemli. Bundan sonra da gene bir, burada bir, bir bilgi aktarımında daha bulunacağım. Orada da yine e, ne söylediği nasıl söylediği önemli. Burada e, Hacı Ahmet'in e, bir kere Avrupa terimini kullanması enteresan bulunuyor. Arap coğrafya geleneğinde kıtalardan ziyade dünyayı yedi iklime bölme eğilimi söz konusuydu. Ve bu yedi iklim bir arada yeryüzünün yaşanmaya elverişli sayılan bölümünü oluşturuyordu. Dünyanın kara olan dörtte bir kısmı. Rubi meskun. Avrupa'nın güneşe benzetildiğini söylüyor filan. Şimdi enteresan ifadeler bunlar. Çünkü o devirde. Mesela Orta Çağ Arap coğrafyasında kıtanın doğrudan bir karşılığı yok. Fakat Hacı Ahmet Metin'de hisse sözcüğünü kullanmıştır. Hisse, yıldızların ve gezegenlerin koordinatlarını, eliptik yörüngelerini anlatan bir terim. Arap astronomisinin temel teknik terimlerinden biri. Bir diğer alışılmadık konu, Avrupa'yı tarihi ve siyasi açıdan da yüksek bir yer olarak tarif etmesi. Çünkü o yıllarda henüz böyle bir algı yoktu Avrupa ile ilgili. Ve Avrupa'nın kendisinde bile bir kere dünyayı kıtalar var diye kıtalara göre tarif etmek öyle tam da yaygınlaşmış bir yaklaşım değil. Aydınlar arasında yerleşmeye başlamış bir şey. Tam da işte Hacı Ahmet'in bu haritayı çalıştığı yıllarda 16. yüzyılın ortalarında az sayıda Avrupalı aydın Hristiyanlıktan ayrı bir kimlikle somut bir siyasal ve kültürel alan olarak e, Avrupa fikri gelişmeye başlıyor. E, daha Avrupa bugün kabul ettiğimiz haliyle e, kendi kimliğini netleştirmemiş. Hatta e, oluşturmamışken e, Hacı Ahmet işte Avrupa budur diyerek tarifini yapıyor. Enteresan e, gerçekten. O devirde e, Hristiyanlık çok önemli bir, bir tanımlama kriteriydi. Fakat Hacı Ahmet Hıristiyanlığa da hiçbir referans vermiyor metninde. Siyaseti vurguladığını görüyoruz bunun yerine. Avrupa'nın büyüklüğü, Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu'nun doğum yeri olmasından kaynaklanır diyor. Bölge böyle önemli bir tarihi role sahiptir diyor. Sadece o da değil, o devirde Avrupa'yı birleştiren hemen hemen tek kimlik olarak Hıristiyanlığa hiç referans vermemesi ve Osmanlı Sultanı Süleyman'ı büyük bir Avrupalı hükümdar olarak e, tanımlaması. Şöyle söylüyor metinde. Nevabu ı Celalet, Meyab-ı Azamet, Nişap, Hazreti Ali Osman ki Sultan-ı Azam'dır, güneşe benzetildi. O ilkin ve en çok Avrupa'ya ışık tutar ama görkemin ışıklarının gücü Asya ve Afrika ülkelerinin üzerinde parlar. Diğer hükümdarlarsa ne parlaklıkları ne de büyüklükleri bakımından yıldızlarla karşılaştırılabilirler. Çünkü onun ışığı yanında sönük kalırlar. Bu asil soy, yiğitliği ve cesaretiyle her zaman muzafferdir. Anadolu, Karaman, Diyarbakır, Erzurum, Bağdat, Şam, Arabistan, Mısır'ın tamamı Balkanlar ve Macaristan illerini yönetmektedir. Sınırlarını Almanya'ya kadar genişletmiştir. Sonra burada Osmanlı'nın daha nerelere nerelere vardığını, topraklarının sınırlarını aktarıyor. Kısacası Osmanlı Hanedanı'nın görkemi, gücü ve büyüklüğü ölçülemez. Gerek Müslüman, gerek Hristiyan sayısız bey ona çoktandır haraç ödüyor. Ve şimdi de bu ışıklı hanedandan hükümdarlığın kanıtı olan Sultanlar Sultanı, çağın en büyüğü, çift boynuzlu Zülkarneyn İskender'e benzeyen Sultan Süleyman Han, Doğudan Arabistan'a her yeri cesaret, güç, görkem, bilgelik, adalet ve şefkatle yönetmektedir. Onun görkemi kalemle anlatılamaz diyor. Burada... Sultan Süleyman'ın fethettiği yerleri sıralamasının sebebi var elbette. Bazı yerleri atladım okurken uzatmayayım diye. Fakat Osmanlı Sultanı'nın Büyük İskender'in halefe olduğunu anlatmaya çalışıyor. Avrupa ötesinde fethedilen topraklar Büyük İskender'inkiler kadar genişti demek istiyor. Peru'nun yerli halkını anlatırken bu sefer onlarla ilgili... Bu insanlar eskiden puta tapardı. Şimdi çoğu katolik olmuş diyor örneğin. Şöyle, bundan evvel bu vilayetin halkı cemisi putperest idiler. Lakin İspanyol taifesi bu vilayetleri fetheyledikten sonra ehlisi ekseri Frank mezhebine dönmüş. İspanyoldan dil ve kaide ve gayri tarihler öğrendiler. Nice ki Anadolu'nun ve Karaman'ın halkı dahi Türk taifesinden Dil ve kaide öğrendiler diye e, Devam ediyor İspanyol diliyle işte Göreneklerini benimsediler Tıpkı Anadolu ve Karaman halkının Türklerin dilini ve göreneklerini Öğrendikleri gibi e, demek istiyor Şimdi tam burada Bu e, Arap abimizin yaptığı haritanın Metinlerinin e, Türkçe yazmasının sebebini e, Öğreneceğiz Anadolu'daki Helen Ortodoks hegemonyasının Ortadan kalkışının e, Asya'daki e, Avrupalı yayılımının bir belirtisi İskender'in fetihlerinin ve ardından doğunun helenleştirilmesinin modern kılıkta tekrarı olduğunu söylüyor Hacı Ahmet'in metnini sözde kendi ana dili olan Arapça yerine Türkçe yazmasının sebebi olarak gösterdiği şey de budur kendi değişiyle Efendimin buyruğuna uyarak bu çeviriyi Elimden geldiğince Türkçe olarak yazdım. Çünkü dünyayı yöneten dil bu dildir diyor. Kasariden doğrudan aktardım. Ve burada bu ne anlama geliyor, ne demek istiyor bir ara verdikten sonra biraz ondan bahsedelim. <gülüyor> Efendim, açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Tunuslu Hacı Ahmet'in olarak bilinen 1559 tarihli dünya haritasını konuşuyorduk. Şimdiye kadar az araştırılmış hatta pek araştırılmamış. Osmanlı tarihçileri konudan uzak dururken bir iki filolog biraz çalışmış. Menajın o ilk çalışması özellikle etkili. Türkçesi kötü, ana dili Türkçe olmayan bir gayrimüslim tarafından yapılmış bir sahtecilik saydıkları için tarihçiler şimdiye kadar uzak durmuşlar ve araştırmak istememişler. Ayrıca öyle bile olsa bu da ilginç. Avrupalı bir gayrimüslim ne diye bu kadar uğraşmış, Türkçe yazmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Avrupa devleti olduğunu 16. yüzyılın ortasında söyleyip duruyor ve Osmanlı ışığı kadar kimse parlak ışılayamaz ee, muhteşem Süleyman Han Avrupa'nın bir e, hükümdarıdır şu anda be, be, filan diye övgüler sıralıyor. Niye yapıyor bunu Avrupalı bir Hristiyan? Mesele e, İbrahim Paşa'ya kadar e, götürülüyor. İbrahim Paşa 523-536 yılları arasında e, sadrazamdı. İbrahim Paşa e, Osmanlı Sultanı'nın Roma İmparatorları'nın meşru mirasçısı olduğunu yaymak için... ...ciddi ve yoğun çabaları olduğunu ortaya koyan birçok araştırma yapılmış son zamanlarda. Konstantin'in şehri üzerindeki Osmanlı egemenliğini kaybolmuş Roma ihtişamının... ...yeniden canlandırarak perçinlemek, onunla birleştirerek bir algı oluşturmak için... ...hipodrom ve etrafını o yıllarda yeniden imar ediyor... Şehir fethedilene kadar buraları çoktan boşalmıştı zaten. Gerçekten gezginler anlatıyor. Seyahatnamelerinde tabii Bizans ve Konstantinopolis'in durumunun şehir bomboş kimse kalmamış neredeyse filan diye. Bir Latin istilası ve sonrasında giderek kötüleşen hem politik hem ekonomik bir etki var tabii şehirde. Sultan Ahmet'teki İbrahim Paşa Sarayı'nı. Bilmeyen yoktur herhalde kendi evi burası ve bahçesini Kral Matias Corvinus'un Buda'daki sarayından alınma heykellerle donatmış. 1526'daki Mohaç Savaşı'ndan sonra yapıyor bunu. Osmanlıların Macaristan'ı fethetmesiyle İstanbul'un yeni Roma olarak tekrar doğuşu arasında açık bir bağ kurmuştu böyle yaparak diyor Kasal'e. Ve bu konuda da Amerika'da yapılmış doktora tezlerine referans veriyor bunu söylerken. Ee, mesela Sultan Süleyman için e, e, ısmarlanan bir başlık var, taç var meşhur, çok enteresan. 1532 senesinde e, sipariş veriyor İbrahim Paşa. 1529'daki ilk Viyana kuşatmasının ardından yapılıp e, bitiriliyor bu e, başlık sultanın Avusturya başkentini fethetmek üzere ikinci kez çıktığı sefer sırasında giymesi için düşünülüp tasarlanmış Habsburg Hanedanı'nın kutsal Roma İmparatorları olmak için taşıdığı iddiayı çürütecek sonra İtalya'nın ele geçirilmesi için ortam hazırlanacak Roma'daki papa boyun eğdirilecek en sonunda da tüm Hristiyan Avrupa sultanın egemenliği altında birleştirilecek. Amaç bu. E, bu amaca uygun olarak da e, sipariş verilen e, Taç Roma papasının tiyarasıyla birleşmiş yeni simgesel bir tasarım olarak e, çıkıyor karşımıza. Her biri dünyanın dört bir köşesinin ya da dört kıtanın egemenliğini temsil eden dört ayrı emperya. Taç'ın Son derece şatafatlı, mücevher kakmalı bir birleşimi. Gülruğ Necipoğlu'nun yorumudur bu. Tac'ın fotoğrafını Twitter'dan paylaşabilirsem sizinle, kendiniz için de görebilirsiniz. Çok enteresan. Veneziano'nun yaptığı, muhteşem Süleyman'ın hak edilmiş, yani kazınmış bir portresidir bu. Bir Roma papasının tiyarası biçiminde iç içe geçirilmiş dört taç ve padişahın dört kıta üstündeki dünyevi hükümranlığını temsil ediyor. Harita gibi bu taç da Venedik el işçiliğinin en incelikli tekniklerini kullanan e, Venedikli sanatçılar tarafından yine bir Venedik atölyesinde hazırlanmıştır. Yine harita gibi taç da hiç tereddüte yer bırakmayacak şekilde Osmanlı olan evrensel bir egemenlik savını geliştirmek için sarıklar ve iklimler yerine tiyaralar ve kıtalarla görsel ve simgesel bir Avrupa dili kullanıyor. Harita gibi taç da Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel siyasal yaşamıyla ilgili olmayan bir neste olarak kenara itilmiş görünüyor ve onun da üzerinde çok fazla durulmamış Hacı Ahmet'in aslında Venedik'te yayımcılarla gerekli ilişkileri olan Venedikli bir tercüman olduğu öne sürülür hani dedim ya bu adam aslında böyle bu kadar bozuk Türkçe konuşuyor yazılı metin içerisinde tabi ben size aktarırken onu Türkçeden Türkçe'ye çevrilmiş tabi ki halini aktardım bir cümle sadece bir yerde okudum size haritanın kenarında geçtiği gibi yani oradaki işte o imla ve kullanılan kelimeler, terkipler filan medresede okumuş ana dili Türkçe veya Arapça olan birisinin yapmayacağı hatalarla dolu. Dolayısıyla bu metni muhtemelen gayrimüslim birisi yazmış. Gerçekten işte Müslüman değil ve dolayısıyla sahte. Onun içinde hani çok araştırmaya değer bulunmuyor filan veya bir çekince yaratıyor o anlamda. Şimdi bütün o ama birileri de peşine düşmüş. Nedir? Nereden kaynaklanıyor? Ve benim de hani aynı soruyu yönelttiğim gibi bir gayrimüslimse bile veya yani bir Venedikliyse bile niye bu, bu kadar bunun peşine düşüyor, bununla uğraşıyor? Şimdi yani işte Venedik'te tabii o dönem içerisinde ticari ilişkiler var Osmanlı ile Venedik arasında yayınlar yapan insanlarla ilişkileri olan Venedikli bir tercüman ya Hacı Ahmet diye biri varsa bile haritayı gerçekten o yapmamış da imzasını kullandırmış deniyor. Yani Doğruysa bu tez, işi kendi yapmayıp imzasını satanların geçmişinin memlekette ne kadar eskilere uzandığını da öğrenmiş sayabiliriz kendimizi. Haritayı yapanlar Osmanlı pazarında satış yapabilmek için, yayın izni koparabilmek için bu yollara başvurmuşlardır deniyor. İşte bir hani Türk yaptı, Müslüman yaptı neyse denirse. Böyle bir çalışma basım izni alınabilir ve e, satışı daha kolay olabilir gibi düşünceler Üstelik ama daha ilginç bir şey var onu söyleyeceğim Adı geçen Venedikli tercüman İbrahim Paşa'nın sadrazamlı sırasında İstanbul'daki Venedik balyozunun hizmetinde çalışan tercümanlardan biriymiş Dedektiflik hikayesi gibi yani biraz daha zorlarsak akrabamız çıkacak adam Böyle söylemem meseleyi hafife aldığımdan değil. Çünkü İbrahim Paşa biliyorsunuz pargalı aslen. Süleyman'ın e, tacını birçok Osmanlı, e, Venedikli aracıyı kullanarak sipariş ediyor. Sonuç olarak haritayı yaptırdığı öne sürülen Venedikli tercümanın bu tacın ısmarlanması için yapılan görüşmelerden haberdar olduğu ve hatta ısmarlanması sürecine de dahil olduğu neredeyse kesin gibidir deniyor kaynaklarda. Çok enteresan. Şimdi tabii e, ve o zaman başka bir yer, bir şey ortaya çıkıyor. Başka bir yere gidiyor bu harita. Böyle bir haritanın sipariş edilmesi, e, yaptırılması. Arkasından tacın bu kadar görkemli ve sembolik anlamlar içeren tacın dört e, taç iç içe geçmiş tiarayla e, yarışıyor filan. Ve onu e, Avrupa'ya yapılacak olan seferde giysin diye planlamışlar bir sebebi var sipariş edilmesinin de. Dolayısıyla bunların hep birbirleriyle bağlantılı olduğu o dönem içerisinde güdülen bir takım işte politikalar karşımıza başka türlü bir resim koyuyor. Belki bununla ilgili bir program daha yaparız. Neymiş bu diye daha detayına girebilmek için ama bugün de bu kadar. Yetmiş olsun. E, tabii merak edenler biraz daha kurcalayabilir konuyu. Son yıllarda yapılan araştırmalar hem yurt içinde hem yurt dışında bu yeni bakış açısıyla ortaya konan bilgileri karşımıza getiriyor. Evet. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri